0: 零幺幺一，安定金融和维持法币汇价的努力，中英平准汇兑基金和基金委员会的设立，曾对维持法币的汇价起了一定的作用。但是，日伪方面不断以法币套取外汇，以及投机商的推波助澜，使平准基金难以应付，法币的汇价也不可避免的低落。一九三九年六月七日，上海汇丰银行的法币牌价跌至六便士半。十月又跌入四便士，而到1940年5月初，法币的市价下跌到英汇 3.125 便士，美汇 0.045 美分。同年7月，平准基金会外汇存底200万英镑，难以继续稳定汇市。汇市的不稳又马上影响到上海市场金价的上涨，以及麦粉、棉纱等均涨价。为了应对这一严峻局面。1941年4月，中国政府分别与英、美签署协定，设立中英美平准基金，其中英方供认 1,000 万英镑，美方担任 5,000 万美元，中方出资 2,000 万美元，另设立由三方代表组成的平准基金管理委员会，共同维持上海的法币汇价。中英美平准基金运作之后，采用外汇审核制度，按规定汇价。供给正当商业所需之外汇，这一汇价要比同期上海黑市高得多。此外，根据重庆国民政府财政部的授权，平准基金委员会商得上海中外重要银行以及香港当局之合作，宣布取消了上海、香港两地的外汇黑市。除了设立中英美联合平准基金会之外，财政部扩大了原有之外汇审核委员会组织。改为外汇管理委员会，财政部长孔祥熙为主任委员。该委员会成为全部进出口外汇管理职权之中心。有关处理封存资金、集中巧汇、取消上海外汇黑市经过、平准基金委员会规定、上海买卖外汇办法之经过，都由外汇管理委员会审定。另外，凡属政府机关及企业发展申请用汇，由外汇管理委员会直接审查。至于私人及商界申请购汇，则授权平准基金会审查。在平准基金设立和运作的过程中，国民政府方面还与华中傀儡政权的金融机构及有关伪币进行了较量。1939年5月1日，以伪南京维新政府为背景，并且直接得到日商银行支持的华兴商业银行，在上海日本占领区宣布成立，同月十五日正式开业。该行除在上海设总行外，另在苏州、无锡、镇江、南京、扬州、芜湖、蚌埠、南通、嘉兴、杭州、绍兴、徐州、海州等地设立分支机构。华兴商业银行宣称系日华合办，资本总额为法币 5,000 万元，对外公布由伪南京维新政府认股 2,500 万元，另由日本兴业银行认股500万元。台湾、朝鲜、三井、三菱注有五行各认股四百万元。华兴商业银行筹备时，曾试图拉拢在上海的其他外商银行参与认股，但遭拒绝。华兴银行发行面额为一百元、十元和一元的华兴券，在华兴券之前出笼的蒙江券、联银券等北方伪币都是与日元联系的。华兴券却宣布与法币直接挂钩。日本侵略者之所以没有让华兴券与日元挂钩，不仅在于无法承担相应的财政负担，还有着更为险恶的用意。一手炮制华兴商业银行的日本新亚院的打算是，规定华兴券一元兑换英镑八便士，与法币等价行驶，但对于日元系各通货，则根据市面实际行情兑换。日方打算通过华兴券与法币的挂钩，可以在上海套取外汇。华兴券的一元券上印有“凭票即付国币一元”字样，国币实际上就是指法币。除了宣布华兴券与法币等价，另规定华兴券与缴纳租税及其他一切公司交易一律通用之。从1939年9月1日起，江海关税收处被日伪方面强占。江海关开始以华兴券为征税的折算标准，以法币一元五角五分折和华兴券一元收税。日伪方面的如意算盘是利用江海关税收吸纳法币，再用法币转购外汇，即便法币汇率波动，也将不会直接受损。早在1939年1月，国民政府方面便针对日元、日本军票和华北伪联银券的肆虐，颁发过。取缔敌伪钞票办法，明确规定：凡敌国银行所发钞票及敌军所发军用票、为联合准备银行钞票及敌伪所发之其他性质相同之钞券，无论在任何地方，一律禁止收受行使。在上海租界内，日伪钞票的流通一直遇到有利的抵制。而当华兴银行和华兴券出笼后，国民政府方面立即进行了反击。1939年5月3日，即华兴银行成立的第三天，国民政府财政部及致电四联总出、上海银钱业工会和市商会转支葛行庄，明确指出：现在伪币在华北市价日益低落，乃又在乎成立所谓华兴银行，并发行空头伪币，并成此欺骗之估计。我中中交农四行及全国金融业及其他各业，自应严守立场。一律拒用该项伪币，绝对勿与来往，使该伪行陷于孤立，以减少其鬼恶伎俩之流毒，而保持我正当之权利。国民政府外交部则召回各国驻华使馆，要求对非法组织之华兴商业银行严加谴责，并告诫在华外侨一律勿与华兴银行往来，勿接受该行伪钞及其任何票据。五月九日。国民政府财政部发言人对中外记者明确指出，华北伪银行设立之目的，原即在强骗民众使用不兑现而毫无价值之纸币，现敌人在华北之搜刮，以达其限度。为仍急需金钱，故又转其目标于华中。敌方所拟设立之新银行为商业银行，据谓其资本半由敌国各银行担任，半由傀儡政府担任。鉴于伪币在华北之失败经过，可断言，除非受敌伪之武力压迫，绝无人员接受此新伪银行所将发行之纸币。要求各外国银行为其本身及大众之利益计，继续拥护法币，拒绝接受伪花星权。七月十七日，财政部曾电上海银钱业，要求制止伪币收付买卖。八月，根据财政部的要求。行政院又转咨司法院，通知各级法院，任何债权债务若有基于伪钞而成立者，在法律上应为无效。也就从华兴银行成立起，中国交通两分行停止收受华北地名之法币，以堵塞华北法币难留，防止两行汇兑上之耗损，断绝投机奸商牟利途径。财政部并明确命令上海各业严守立场。一律拒用华兴券。鉴于上海各银行钱庄仍有买卖华兴券，国民政府财政部于十月九日再度致电上海有关各业工会，要求对各成员电号切实转行告诫，尽力设法制止。内称：查华兴钞应一律禁用，并绝对勿与往来，维护是银钱烟对各业，或以贸易零星，不免有收付及买卖情事，并应严予查禁。日伪方面成立华兴商业银行，发行以法币为准备的华兴券，并与之等价流通。其重要目的在于套取外汇和掠夺物资，而图逐渐代替法币的地位。由于国民政府方面及时有效的反击，加上法币的实力和影响范围远远超过华兴券，日伪的上述目的一时无法得逞。但是， 1939年五六月间。日本集中大量的法币向上海外汇市场冲击，造成法币汇价的贬值。七月十八日，上海汇丰银行停止法币汇价的挂牌。日伪方面担心华兴券随法币汇价的低落而暴跌，基于七月十九日发表声明，将华兴券脱离法币汇价水准，另订立华兴券一元和六便士的汇价，并称无限职工外汇，其余法币兑换比价。将依法币对英镑之汇价而定，而7月21日，汇丰银行的法币汇率牌价跌落到 4.75 便是。华兴券与法币脱离联系后，尽管订立外汇牌价，却并不供应外汇，毫无信用。不仅没有得到扩张，连独自存在的条件也失去了。华兴券脱离法币比价之后，新印制去掉兑换国币字样的五元券和十元券。以及日本为华兴银行铸造一分、五分、一角、二角硬辅币，以后也没有发行出去。据统计， 1 9 3 9年6月华兴券发行额为60万元， 1 9 3 9年12月为510万元， 1 9 4 0年6月和12月的发行额都是560万元。应当指出的是，伪华兴券的发行额并不是实际的市场流通额。其中大部分滞留在日本正金银行上海分行和其他在乎日本银行的库房里。即便以华兴券的发行额来考察，这一数额与上海市场上数以亿计的法币相比，即可忽略不计。华兴券定下六便士的汇价，法币的汇价却在变动，这样华兴券与法币的比价也时常变化。这种变化产生的效果。使上海市民更确认为是华兴券本身价值的不稳定所致，在市面上，离开法币基础的华兴券被视作废纸，流通额无法扩大，仅限于华兴和有关日本银行的往来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。